0: 2015 hielt die österreichische Startup-Szene kurz den Atem an. Der internationale Konzern Adidas kauft das österreichische Startup Runtastic 220 Millionen Euro. Es war einer der ersten sehr großen Exits der österreichischen Startup-Geschichte der jüngeren Zeit und sicher noch immer einer der bekanntesten. Die vier Gründer sind damals bei Adidas noch einige Zeit lang an Bord geblieben. Und heute ist bei uns im Studio mit Alfred Luger der letzte von Ihnen, der mit Jahresbeginn seine operative Tätigkeit bei Adidas beendet hat. Herzlich willkommen bei Brutcast, dem Deep Dive Podcast zu Startups und Innovation. Mein Name ist Sarah Grasl, ich bin die Chefredakteurin des Brutkastens und heute euer Host. Herzlich willkommen, Alfred. Schön, dass du bei uns im Studio bist. Hallo, Sarah. Was für ein Gefühl ist denn das, jetzt die operative Tätigkeit bei Adidas und eigentlich damit ja auch bei Runtastic äh, zurückgelegt zu haben und sozusagen das eigene Baby zu verlassen?
1: Äh, an sich ist es ein sehr gutes Gefühl, weil das natürlich ein Entscheidungsprozess war, der lange gedauert hat und äh, ja irgendwann Mitte letzten Jahres ist es dann final gewesen, dass ich gesagt habe, okay, äh, die Firma steht so gut da, äh, die Nachfolger sind bereit und irgendwann äh, Sag ich mal, verlässt man jedes Baby oder wird jedes Baby erwachsen und äh, ist dann soweit gereift. Ich bin ja nicht ganz äh, weg, sondern nach wie vor äh, beratend tätig, aber die operative Geschäftsführertätigkeit habe ich mit äh, Ende des Jahres zurückgelegt, äh, meine Teams sozusagen, meine Direct Reports abgegeben. Und bin jetzt sozusagen an der Seite dabei, habe aber einen vollen Einblick und bin als Bearing Partner für die Geschäftsführung da, insbesondere für den CFO, meinem Nachfolger. Also von dem her fühlt es sich sehr gut an und ja, mir geht es gut damit. Schauen wir mal, wie es in ein paar Monaten ist.
0: Wie ist ein Runtastic jetzt in Adidas aufgestellt? Kann man sich das noch so ein bisschen wie ein Startup in einem Corporate vorstellen oder ist es mehr eine Abteilung von Adidas?
1: Nein, also es ist definitiv ein sehr eigenständiges Unternehmen, das mit ein paar strategischen Themen natürlich jetzt schon connected ist. Also es sind ja jetzt schon über sechs Jahre bei Adidas. Also am Anfang war ganz klar komplett separat. Es hat den Begriff, den wir immer gehabt haben, Firewall. Das heißt, alle Themen, Kooperationen, Anfragen, geht über, bei Adidas über Vorstandsbüro, über den ehemaligen CMO Eric Litke und bei uns über die Geschäftsführung primär damals über Flog Schwantner und äh, ansonsten keine wirklich direkten Kooperationen, weil äh, Adidas äh, gesagt hat, äh, wir können mit 60.000 Mann das Unternehmen nicht sozusagen überfordern oder overwhelmen, wie man im Englischen sagt. Äh, und wir wollen schrittweise herausfinden, wie wir bestmöglich zusammenarbeiten, aber ohne großen Stress und seit 2018 äh, wachsen wir enger zusammen und was wirklich cool ist und das ist sicher auch ein Grund, warum ich jetzt weiß, dass Randastik in, äh, ich mal, ähm, ideal aufgestellt ist, wir sind absoluter Kern der 2025 Strategie von Adidas, die äh, im Frühjahr äh, 2021 äh, vorgestellt wurde, wo es darum geht, Membership direkt zum Konsumenten die Leute über die Sport-Apps zu engagieren und erst viel später dann an die Marke heranführen. Also von dem her fühlt sich das sehr gut an. Die Eigenständigkeit ist nach wie vor gegeben. Das ist auch dem Chief Digital Officer zu verdanken, der gesagt hat, ihr macht es super, ihr seid unser Speedboat und nichtsdestotrotz gibt es Gute Anknüpfungspunkte, vor allem in das Adidas-Membership-Programm, aber auch auf technischer Ebene passiert viel Austausch. Die Marke wurde aligned insofern, weil damals einmal die Frage war, ist Runtastic als Brand Standalone wirklich das große oder ist die Adidas-Brand stärker? Und das war für uns ganz klar, also das ist nicht von Adidas gekommen, sondern von uns damals noch die Gründer in der Geschäftsführung haben gesagt, um wirklich das volle Potenzial, wirklich die Ressourcen vom Konzern, Nutzen zu können, muss man äh, die Brand alleinen, weil wie soll äh, amerikanischer Marketing-Mitarbeiter zum Beispiel, muss er jedem einmal klären, was ist Runtastic, ist Teil vom Konzern und so weiter und so weiter und wenn da drauf steht Adidas, dann ist es viel leichter an Marketing-Budgets oder an andere Budgets heranzukommen. Also von dem her passt das ganz gut.
0: Emotional war das aber sicher schwierig, äh, wie die Runtastic-Brand da ein bisschen in den Hintergrund getreten
1: ist, nicht eigentlich nicht. Für mich persönlich nicht, weil wir haben das vorgeschlagen und auch das Timing und wie wir es machen. Wir haben von Coca brandet, jetzt ist es noch weit im Hintergrund. Also eigentlich nicht, weil was mir persönlich wichtig ist und ich war ewig äh, für Personal verantwortlich bis eigentlich äh, zum Schluss, dass die Teams Bestand haben, dass die Company bleibt, Standort Österreich mit den drei Standorten und dass die Firma weiter wächst, gesund. Also, es war mir wichtiger als wie ein Name sozusagen.
0: Du hast es gerade gesagt, du warst bis zuletzt ähm, auch in wichtigen strategischen Punkten, hast Verantwortung gehabt äh, bei Runtastic Adidas. Wie ähm, schaut denn jetzt deine weitere beratende Tätigkeit aus? Wie, wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Ähm. Es ist gar nicht so ganz äh, im Detail ausdefiniert. Im Wesentlichen Sparing mit Management. Ähm, ich bringe Insights rein, vor allem auch aus der Investorentätigkeit oder mit den Startups. Äh, es wird Themen aus der Vergangenheit geben im Finance-Bereich, äh, wo ich noch Feedback gebe. Also es ist äh, eine Consulting-Tätigkeit auf Zuruf. Ich habe nach wie vor Slack, E-Mail-Adresse und Co. Äh, und bleibe verbunden. Ich werde auch regelmäßig post-Covid leider ähm, im Büro vorbeischauen und mein Büro ist noch nicht einmal geräumt. Aber <lacht> das ist eher äh, ein logistisches Thema als wie äh, ja, inhaltlich. Wie
0: lange glaubst du, brauchst du, bis du nicht mehr jeden Tag äh, schaust, wie, was sich bei Raditas, Adidas Runtastic tut?
1: Mm, länger wie gedacht, <lacht> weil ich jeden Tag reinschaue und eigentlich jeden Tag mit jemandem äh, aus der Firma Kontakt habe. Aber <lacht> wird kommen und schauen wir mal. Absolut
0: nachvollziehbar. Was sind denn so deine größten Learnings aus diesem Prozess der Integration von Runtastic, von einem Startup in in, ein, in einen Großkonzern in Wahrheit? Was würdest du den anderen Gründerinnen und Gründern raten, die vielleicht vor diesem Prozess stehen?
1: Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich im Vorfeld unterhält, wie der Integrationsprozess ausschaut oder gibt es überhaupt einen Integrationsprozess? Also ich glaube, es gibt zwei Wege, das zu machen, entweder schnell und wirklich durchziehen, die Systeme umstellen, von, in unserem Fall wäre es von, weiß ich nicht, die Google Suite, Gmail, auf zum Beispiel Outlook, was das hat, oder SAP. Also das kann man extrem schnell machen, hat natürlich gewisse Nachteile, dass vielleicht der eine oder andere dann überfordert ist, oder eben sehr, sehr langsam. Also so, so, so mittel Lösungen ist eher, glaube ich, neckscheid. Und in unserem Fall, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das richtig gemacht haben, das sanft herantasten, sich gegenseitig äh, auszutauschen, Step by Step die Synergien finden, aber nicht auf Muss und Zwang, sondern einfach Opportunity Driven ähm, und von dem Startup selber gesteuert. Äh, so war es bei uns. Also sicher ein guter Weg, weil wir haben keine Fluktuation. Ich unmittelbar danach, sondern ganz im Gegenteil. Also die Mitarbeiter haben sich gefreut, dass wir Teil der Three Stripes sind. Also das ist eine der coolsten, nicht nur Brands, sondern vor allem auch Companies, was da alles passiert. Also hochinnovativ und sicher Leading als Konzern bei vielen Themen. Wurscht, mhm. ob jetzt Nachhaltigkeit, Digitalisierung, aber auch vor allem äh, als Brand an sich sehr Open Source, sehr viel über Kooperation und das hat uns dann halt einfach sehr gut gefallen.
0: Würdest du heute irgendetwas anders machen, rückblickend?
1: Maximal diesen Vorschlag, den wir 2018 gemacht haben, Brandalinen, vielleicht ein halbes Jahr, Jahr früher zu machen. Weil äh, ja, ähm, man hätte früher wahrscheinlich äh, Synergien schaffen können, äh, aber ansonsten eher nicht. Zu spät war es definitiv nicht, aber natürlich haben wir uns die Sinnfrage gestellt, ist es gescheit, Randastic liefert drei, fünf, sollen es zehn Millionen EBIT in einem Milliardenkonzern oder ist es gescheiter, wir engagieren ein paar hundert Millionen Leute mit der Brand und ich glaube, die Antwort war dann eher naheliegend und von uns auch getrieben damals. Ich kann
0: mich erinnern, Runtastic hat ja auch äh, noch andere Produkte gehabt. Unter anderem war das sogar ein Wearable, wenn ich, nicht, äh, wenn ich mich da richtig erinnere. Und auch eine Reihe anderer Apps. Äh, hat das weh getan, das äh, einstellen zu müssen?
1: Ähm, nein, ganz im Gegenteil. Also wir, haben, wir sind über das gewachsen. Das war damals sicher der Grund, warum wir so eine Reichweite, so viele User bekommen haben, war diese Multi-App-Strategie und auch die, die, die Breite. Aber nach ein paar Jahren, auch technisch, holte ich das ein und im App Store hat sich vieles geändert und man verzettelt sich dann. Und Fokus ist immer ein wichtiges Thema und es hat sich dann eher gut angefühlt, schrittweise die Dinge, auch wenn es natürlich Aufschrei gegeben hat bei den Usern, einzustellen, weil es einfach Komplexität rausgenommen hat, Oberheit rausgenommen hat und speziell auch in den Tech-Product-Teams, dass man wirklich die Kernprodukte weiterentwickeln hat können und nicht auf 17, 18 Also von dem her hat es sich eigentlich gut angefühlt. Ähm, ja, und insbesondere das Thema Hardware ist nun mal ein ganz anderes Game. Hast immer so schön Hardware ist Hard und das mhm. ist es wirklich, weil da natürlich Logistik und so weiter, das wir ja damals auch über einen Partner gemacht haben, selber hätten man das sowieso nicht zusammengebracht, äh, gemacht haben. Mhm. Und man ist entweder Hardware-Startup, dann ist das im Kern wie Tractive oder andere Beteiligungen von uns oder man ist Software. Beides mit Prio 1 zu handeln, ist ein Challenge. Mhm.
0: Lässt sich daraus noch eine Empfehlung für andere Startups ableiten? Soll man sich lieber auf ein Produkt wirklich konzentrieren und äh, andere lieber ähm, bleiben lassen? Oder ist es gut, das auszuprobieren und sich dann erst für eines zu entscheiden?
1: Ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Branche und auf das Produkt, das Thema an sich ausprobieren, ist nie schlecht oder irgendwie Monetarisierungsmöglichkeiten auszuprobieren. Im Kern ist aber Fokus schon gut und äh, vor allem, wir sind ja auch erst mit 40, 50 Leute oder größer schon in das Hardware-Thema eingestiegen und auch nur über einen Partner, der das ganze sage mal logistische Einkauf, Sourcing in, in Asien etc. abgewickelt hat. Also eine klare Ja-Nein-Empfehlung gibt es nicht, aber an sich ist schon Fokus... Wichtig und äh, ich habe vorher gerade mit einem Startup telefoniert, wo wir auch gesagt haben, weniger ist mehr und machen wir lieber das gescheit in Österreich, als wie, dass wir halbherzig äh, andere Märkte im Ausland angehen und uns verzetteln mit den eher re wenigen Ressourcen, die wir dort gerade haben. Mhm.
0: Man sagt ja immer, Startups und Großkonzerne haben eine ganz andere Kultur, ticken ganz anders. Du kennst jetzt beide Welten sehr gut. Mhm. Erstens, ist das wirklich so? Worin liegen genau die Unterschiede und was ist so ein bisschen das Beste aus beiden Welten?
1: Ähm, ja, also in der DNA ist natürlich äh, ein Unterschied da. Am Ende des Tages kommt es trotzdem auf die handelnden Personen an. Und wenn man sich wohl äh, gesonnen ist äh, und was Positives machen will und was bewegen will, dann wird man zusammenkommen und Lösungen finden. Ähm, Beste aus beiden Welten, also äh, starten wir mal vielleicht mit Startup, eh klar. Speed, Freiheit, äh, ja, ähm, wirklich äh, flexibel zu sein, also das ist sicher der Vorteil, das kannst in den Großkonzernen mit 60.000 Leuten gar nicht abwickeln, wobei wir im Speedboat vom Konzern, also im, im Digitalbereich angesiedelt worden, das schon sehr ähnlich arbeiten, auch was technisch betrifft, mit äh, agile Methoden, OKRs, Scrum, ähm, ähnlich aufgestellt, also da ist es natürlich leichter, ähm, ich glaube beim Großkonzern oder im Konzern generell natürlich Ressourcen, Brandpower und auch die Möglichkeit, Dinge langfristig oder mit weniger Zeitpressure anzugehen und wirklich zum Beispiel an Capabilities, wie sie immer nennen, arbeiten, wo ich ein Jahr Vorlaufzeit habe, wo ich mir jetzt nicht zwingend über die Monetarisierung initial gleich Gedanken machen muss. Oder bei uns war immer das Thema, okay, Monetarisierung versus Brand-User-Aufbau. Äh, ähm, ja, man hat sicher dann mehr Spielraum. Und was auch schon auch im Konzern ist, du hast halt Möglichkeiten, noch viel mehr ins Ausland zu gehen, andere Standorte, bezüglich andere Kulturen. Man meine, Randastik hat auch 50 Nationen, aber ist trotzdem in Österreich aufgestellt, ohne Auslandsoffices oder bis vor kurzem. Jetzt in der Remote-Welt sozusagen mit Covid schaut es ein bisschen anders aus. Also von dem her gibt es unzählige Möglichkeiten und auch karrieretechnisch kann man im Konzern viel ausprobieren, verschiedenste Rollen machen. also mhm. ja Und wie gesagt, meine Tätigkeit ist fast länger im Konzern als wie als Founder oder äh, Startup äh, per se, weil wir haben ja die Mehrheit 2013 schon an, an Axel Springer verkauft, wo wir am, an einem Konzern angedockt waren und dann seit 2015, also circa die halbe äh, Zeit äh, im Konzern, also von dem her habe ich das schon schätzen gelernt und ja, gerade mit Adidas, gibt es natürlich andere Konzerne auch, die dann drüber fahren über Startup oder ja, also ich glaube, es hängt an die handelnden Personen und dass man sehr ehrlich Ziele vereinbart und sagt, okay, wo geht die Reise hin und das dann auch durchzieht. Man muss mal schauen, wenn wir nicht delivered hätten, wie was jetzt die letzten Jahre immer passiert ist, dann würde es vielleicht anders ausschauen und dann wäre vielleicht der Konzern ein bisschen näher dran gewesen, um zu helfen, wie es immer so schön heißt.
0: <lacht> Im, Im positiven <lacht> Fall, um zu ja, helfen, ja. ja genau. äh, wir denken ja positiv. <lacht> ähm, du hast es schon angesprochen, ihr habt Runtastic 2009 gegründet. Äh, 2015 ähm, war dann der vollständige Exit. Äh, war das eigentlich aus deiner Sicht rückblickend der richtige Zeitpunkt? Oder wäre Runtastic, hätte Runtastic dann zeugt zu einem Unicorn gehabt, äh, wäre da nicht sozusagen der Exit dazwischen gekommen?
1: Also... Mit den Parametern äh, damals oder mit, mit dem Wissen, oh, was am Markt passiert, äh, wie die Wachstumskurve davor war etc. war sicher ein guter Zeitpunkt, weil wir haben sicher den besten Preis äh, mit dem Setup erzielt. Äh, es sind ja einige Mitbewerber auch verkauft worden. Ähm, also von dem her, wir bereuen gar nichts. Business Angel von uns, diesmal nicht der Hansi, hat zu uns gesagt, vom zu früh verkaufen müssen keine keiner arm geworden. Ähm, nein, es hat sich richtig angefühlt und vor allem, mit Adidas, mit dem gesamten Setup, mit den Personen war es definitiv die richtige Entscheidung und wir bereuen das gar nicht. Natürlich, wenn man jetzt die heutige Zeit anschaut, was gerade da draußen am Markt passiert, sei es welch, wie viel Venture Capital da ist, mit unseren damaligen Zahlen und wenn wir Fundraising gegangen wären, hätte man locker das Doppelte gehabt, eher das Dreifache an Bewertung, wenn man jetzt genau die heutigen Maßstäbe hernimmt, unsere damaligen Zahlen und Rest konstant Wäre es sicher anders ausgeschaut, also das Zeug wäre da gewesen. Aber für uns war es definitiv die richtige Entscheidung und wir bereuen das keine Sekunde. Mhm.
0: Mit der starken internationalen Erfahrung, die du jetzt äh, gesammelt hast, würdest du Runtastic eigentlich nochmal in Österreich gründen?
1: Äh, ja, wahrscheinlich schon, ähm, weil wir am Anfang sicher einen Standortvorteil gehabt haben: äh, Netzwerk zu den Universitäten für Hiring und so weiter. Und weil wir alle vier sehr heimatverbunden sind, von dem her würde ich es wieder so machen. Ähm, natürlich haben wir in anderen Ländern ein anderes Ökosystem, anderes Pool, äh, dann natürlich auch andere Kosten. Also von dem her, ähm, ich würde es wieder so machen. Äh, ich würde einmal sagen, die Rahmenbedingungen sind in anderen Ländern vielleicht besser. In Österreich, was gut ist, sind äh, die Förderungen. Schlecht ist halt alles, was irgendwie rechtlich gesellschaftsrechtliche Themen und so weiter, keine gescheite Option für Mieterbeteiligung, wenig Incentives für Investoren, also gibt es sicher Länder mit besseren Rahmenbedingungen und vor allem auch, wo ich vor allem das Talent finde, also in Österreich gibt es wahrscheinlich keine zehn Leute, die eine Firma oder weiß nicht, siebenstellige oder achtstellige User Acquisition Budgets verantwortet haben und das gibt es in Berlin und London sehr wohl und um Silicon Valley brauchen wir gar nicht reden. Mhm. 2009,
0: wie er Testi gegründet hat, da war die österreichische Startup-Szene, ich würde mal sagen, noch ein eher junges Pflänzchen. Äh, würdest du sagen, haben sich die Rahmenbedingungen eher verbessert oder verschlechtert? Ist es, ist es jetzt leichter für junge Startups oder war es damals leichter?
1: Also ich glaube schon, dass es besser ist, insofern, weil einfach viel mehr Role Models da sind, viel mehr Erfahrung, viel mehr Geld, viel mehr Business Angels. Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich im Wahrheit gar nicht geändert, also ich meine, wir sitzen da auch nicht 17 Mal wiederholen wie alle anderen, aber die Politik hat sich komplett verschlafen da, äh, sage ich mal, aus dem Raum Wien in Richtung Osteuropa und Co. zum wirklichen Hub zu werden. Ähm, das, was sicher jetzt wahrscheinlich schwieriger ist, ist das Thema, äh, gute Leute zu finden und bezahlen zu können. Also gerade im IT-Bereich, also ich sehe es in jedem Startup, sucht die Leute. Wir haben jetzt Gott sei Dank ein paar Unicorns, wir haben unglaublich viel Venture Money auch in Wien da, also natürlich ist es schwieriger, Leute zu finden und vor allem auch zu halten. Also mhm. das sehen wir bei Randastica, aber das sehen jeden in jedem Startup, dass es wirklich schwierig wird und es wird schwieriger. Aber an sich glaube ich schon, dass die Bedingungen besser sind, weil einfach viel mehr Erfahrung da ist und viel mehr Geld.
0: Mhm. Und ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich für größere Unternehmen fast noch schwieriger ist, Talente anzuziehen als für junge innovative Startups. Ähm ja,
1: <lacht> die, die klassischen Banken und Industrie und müssen nur mehr ein Premium mhm. drauf bezahlen, damit sie die guten Leute kriegen, weil Startup an sich schon cooler ist als wie Konzern das genau, aus ja. meiner Perspektive. Ich glaube auch,
0: dass sich da der Arbeitsmarkt schon ein wenig geändert hat. Ähm Du investierst ja gemeinsam mit deinen äh, ehemaligen Co-Foundern äh, auch selbst in Startups. Was ist denn da so die Motivation dahinter und ähm, welche Strategie verfolgt sie auch damit?
1: Ähm, vielleicht zur Motivation. Erstens, äh, wir wollen was zurückgeben. Also wir haben selber am Anfang wenig Support gehabt und dann Gott sei Dank die Business Angels dann gefunden. Äh, war damals eine kleinere Szene. Also das ist das eine dann, es macht riesig Spaß, mit motivierten Personen äh, und Teams äh, zu arbeiten. Und man bleibt am Puls der Zeit, was Technik, was die Themen betrifft. Also es macht unendlich viel Spaß, mit Startups zu arbeiten. Und wir haben jetzt also in der Ethis also in unserer Beteiligungsfirma, wahrscheinlich 30 Investments direkt in Startups plus wow. eher 15 bis äh, eher 20 Startup-nahe Funds. Also das ist jetzt ein bisschen mehr die Strategie, weil äh, wir sind kein Family Office, wir haben keine Struktur dahinter, wir machen alles selber also von dem her ist es auch enden wollen äh, von, von den Ressourcen her, aber es macht sehr viel Spaß und jetzt sind wir dann in einer Phase, wo wir eher nur mehr sehr selektiv direkt investieren in Teams äh, und Personen, die wir schon kennen oder mit Lead-Investoren, mit denen wir gut zusammenarbeiten, weil es einfach ressourcentechnisch nicht geht.
0: Mhm. Habt ihr auch irgendeine Art Investment-Fokus, etwas, was euch so sehr reizt ähm, oder reizen würde, dass ihr auf jeden Fall investiert?
1: Ähm, nein, wir haben keinen Unohren Fokus. Also jetzt zu erhöhen. Nein, also das Thema ist, wir haben immer Opportunity-Driven, das ist das schöne Wort, wenn man sagt, man hat keine klare Strategie, investiert. Wir sind in einer Imkerei investiert bis Medienunternehmen, Hightech-Startups bis Krypto. Also es ist bunt gemischt und am Ende des Tages geht es uns um die Personen und findet man das Thema an sich cool und ist es auch irgendwas Positives, Belegtes, also in einer Waffenfirma oder sonst was, wird man nicht investieren. Ähm, also von dem her mhm. äh, keine klare Strategie im Sinne von Themen oder Nischen. Wir sind teilweise Later Stage rein, auch sehr frühphasig bis hin zur Inkubation. Ähm, wir werden das aber sicher jetzt nachschärfen, weil äh, einfach das Thema zu groß ist äh, für vier Personen ohne Struktur. Darum eben sehr selektiv und ganz wenig am Investieren mhm. für 2022 zumindest.
0: Startups sind, äh, gehe ich davon aus, eine relativ schwierige Asset-Klasse. Wenn es um Geldanlage geht, ist das bei euch auch ein, ein Motiv? Also äh, wollt ihr auch einen ganz klaren Return haben, was die Geldanlage angeht?
1: Ähm, wir haben keine ROI-Berechnungen oder sonst was. Ähm, wir haben auch Investments, die nicht so äh, high risk sind. Am Ende des Tages geht es um äh, Spaß und um was zu bewegen, äh, um, um was weiterzubringen. Ich bin überzeugt, dass es in Summe locker ausgeht äh, und wahrscheinlich besser performen wird wie irgendwie unsere Aktienportfolios oder die Immobilien. Aber ja, also Geld war nie ein Treiber bei der Gründung von Runtastic. Auch beim Verkauf hätte es wahrscheinlich äh, bessere Möglichkeiten sogar ergeben, geben, finanziell oder auch beim Springer-Exit haben wir uns nie für den höchsten Preis per se entschieden, sondern das Gesamtsetup muss passen und das ist bei den Startups dasselbe. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass es positiv ausgeht, weil wir doch aber ganz coole Companies im Portfolio haben. Sehr cool.
0: Ähm, mit der ganzen Erfahrung, die du hast, bist du nicht nur ein sehr guter und sicher gefragter Business Angel, sondern wäre es sicher auch ein ausgezeichneter Serial-Founder. Reizt sich wieder zu gründen?
1: Ähm, jetzt kurzfristig nicht, um ehrlich zu sein. Ich, mein, ich werde was mitgründen, aber non-operativ, also eher aus der Investmentseite kommend. Äh, ich bin nie äh, der, der irgendeine Idee hat äh, oder ein Thema. Also von dem her muss ich mich eher inspirieren lassen. Also das Gegenteil zum Floch Schwantner, der 100 Ideen hat, äh, habe ich null äh, selber, wo ich sage, jetzt mache ich mir selbstständig. Die nächsten Monate werde ich einfach viele Founders... Leute einfach treffen und schauen, ob mir irgendwas hochmotiviert wieder selber zu gründen oder einzusteigen. Aber ich sehe mich eher in einer späteren Phase, dass ich wo dazukommen und Mitarbeiter, als wie jetzt von null zu starten, wirklich wieder sechs Tage Woche, zwölf Stunden am Tag, das sehe ich mir jetzt nicht kurzfristig, aber schauen wir mal.
0: Und eine Corporate
1: Management-Rolle, kannst du dir das wieder vorstellen? Na nie. Nie im Leben. Die habe ich auch nie gehabt, muss man fairerweise sagen. Ich war Geschäftsführer Runtastic mit vielen Touchpoints zu Adidas, aber ich sehe mich nicht als Corporate Manager. Also no way.
0: Dann wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank für das spannende Gespräch und die Einblicke. Und wir sind gespannt auf die weiteren Investments und welche Projekte du angehst.
1: Ja, ich sage auch Danke und war sehr lustig.
0: Danke euch fürs Dabeisein und bis bald hier im Talk. Tschüss.